0: ينمو العلم وَيَتَقَدَّمُ تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشَّرَعيِّ أكاديمية ذات ذات أكاديمية ينبوحها صافي صاف اليوم ذلة الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدرد تعلم القرآن أسرى لنا زاد للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تقدم الكلام في الدرس الماضي على عدد من كتب التفسير المعتبرة التي يحسن بالمسلم وطالب العلم خصوصا أن يقتنيها وأن يرجع إليها ونتحدث اليوم عن كتابين من التفسير الأول الدر المنثور للسيوطي وهو أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثمان بن محمد بن خضر السيوطي المصري الإمام الحافظ المشهور الملقب بابن الكتب وذلك لأن أباه أمر أمه أن تحضر كتابا فجاءها المخاض عند الكتب فوضعته بينها هكذا ولد وهكذا نشأ وهكذا عاش سافر في طلب العلم إلى الحجاز والشام واليمن والهند والمغرب وغيرها وصنف المصنفات العديدة التي جاوزت الستمائة مصنف منها الدر المنثور في التفسير بالمأثور والإتقان في علوم القرآن والجامع الكبير في الحديث والألفية في علم الحديث وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي في المصطلح والأشباه والنظائر وتاريخ الخلفاء وغير ذلك توفي رحمه الله سنة 11 عشر من الهجرة وصلي عليه بجامع الأفاريق تحت القلعة ودفن بشرقي باب القرافة أما كتابه الدر المنثور فإن السيوطي رحمه الله مع تبحره في شتى العلوم وتصنيفه في مختلف الفنون فإنه كانت له عناية خاصة بالتفسير وله فيه عدة مؤلفات بعضها تم وبعضها لم يتم وقد قال السيوطي رحمه الله تعالى وقد شرعت في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه من التفسير المنقولة والاقوال المقوله والاستنباطات والاشارات والاعاريب واللغات ونكت البلاغه ومحاسن البدائع وغير ذلك بحيث لا يحتاج معه الى غيره اصلا وسميته ب مجمع البحرين ومطلع البدرين وهو الذي جعلت هذا الكتاب يعني الاتقان مقدمه له والظاهر والله اعلم ان هذا الكتاب لم يكتمل أعني مجمع البحرين وقال أيضا رحمه الله وقد جمعت كتابا مسندا فيه تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف وقد تم ولله الحمد في أربع مجلدات وسميته ترجمان القرآن ثم اختصر السيوطي الدر المنثور من ترجمان القرآن فقال فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وتم بحمد الله في مجلدات فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها واردات رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله فخلصت منه هذا المختصر مقتصرا فيه على متن الأثر مصدرا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر وسميته الدر المنثور في التفسير بالمأثور لكن ما هي مصادر سيوط رحمه الله في كتاب الدر المنثور؟ بلغت المصادر التي اعتمد عليها السيوطي في الدر المنثور ما يزيد على أربعمائة كتاب من القديم الذي يرجع إلى القرن الثاني كتفسير مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ومنها ما يرجع إلى القرن التاسع وطبقة شيوخ شيوخه كالحافظة بن حجر وشملت هذه المصادر شتى فنون التراث من كتب التفسير وعلوم القرآن والصحاح والسنن والجوامع والمسانيد والأجزاء الحديثية والعقيدة وكتب المغازي والسير واللغة والتاريخ وغير ذلك أما أهمية هذا الكتاب فإن الدر المنثور أوسع وأجمع كتب التفسير بالمأثور على الإطلاق فلا يكاد يوجد حديث أو رواية أو قول مأثور عن السلف في تفسير آية إلا وهو موجود في الدر المنثور حتى قال الإمام الشوكاني رحمه الله واعلم ان تفسير السيوطي المسمى بالدر المنثور قد اشتمل على غالب ما في تفاسير السلف من التفاسير المرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وتفاسير الصحابه ومن بعدهم وما فاته الا القليل النادر. وقد جمع رحمه الله كل او جل الروايات المثبته في كتب التفسير بالماثور السابقه كتفسير الطبري وبن ابي حاتم من المنذر وغيرها فلا يكاد يفوت شيء منها ومن اهميه كتاب الدر المنثور انه نقل عن كتب مفقوده كتفسير ابن جرير وتفسير مالك بن انس وتفسير وكيع بن الجراح وتفسير سفيان بن عيينه وتفسير محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري وسنن الاثرم وغيرها ونقل من كتب لم يوجد منها إلا قطعة صغيرة كتفسير بن المنذر ابي عوانه والتهذيب الأثار للطبري وغير ذلك ما هو منهج السيوط رحمه الله في الدر المنثور يعتبر الدر المنثور من ألصق الكتب بمدرسة التفسير بالمأثور بل هو خالص في ذلك لا يكاد يخلطه بالرأي ولا غيره يتوسع السيوطي جدا في جمع الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الآية فكتابه من أهم المراجع لمن أراد الوقوف على الآثار الواردة في تفسير الآية لكن لم يقتصر السيوطي رحمه الله على الصحيح فيما جمع في هذا التفسير وإنما خلط فيه بين الصحيح وغيره فالكتاب يحتاج إلى تصفية وبيان ما لا يصح. وهذه طبعا وظيفة من يأتي للعناية بالكتاب وإخراجه وتحقيقه وبيان صحة مروياته. يذكر السيوطي الآثار المروية في معنى الآية أو جزء الآية مباشرة دون أن يقدم لها بمعنى إجمالي بخلاف ما فعله ابن جرير رحمه الله مثلا. حيث كان الطبري يذكر جزء الآية ويذكر معناه الإجمالي، ثم يؤيد ذلك بما يروي من الآثار ثم يذكر أيدة بالآثار ثم يرجح بالآثار كل هذا لم يفعله السيوطي رحمه الله وإنما جمعها كلها بدون هذه التقسيمات ومما ينتبه إليه أن السيوطي رحمه الله لم يهتم في تفسيره باللغة والنحو فلا يوجد فيه اعراب ولا نكت بلاغيه ولا محسنات بديعيه ولا استنباط من اللغه وكل ما فيه هو سرد الروايات عن السلف في التفسير دون تعقيب عليها كذلك لم يهتم السيوطي رحمه الله بذكر المسائل الفقهيه اللهم الا ما نقله من الاثار الوارده في الايه عن السلف دون تعريج على الخلاف او الترجيح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا
2: في ديننا مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية، تقدر ب 750 مليار دولار في كل عام، هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا، وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام قال تعالى
1: وَكُلُوا واشربوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
0: الْمُسْرِفِينَ
2: فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين فثم دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام وأن نأتي به على قدر الاحتياج وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطه للمحتاجين بعد أن نغلفه وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان ففي كل كبد رطبة أجر ولنتذكر دوما قول الله تعالى
0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
2: كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحريرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال. لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية
3: كيف تتعامل مع الطفل العنيد الابتعاد عن اسباب العناد اولا قبل البحث عن علاج اعطاؤه الاشياء التي ليس منها مشكله فليس جميع الاشياء ممنوعه اذا حصل المنع فلا بد من الحزم وعدم التاثر برده الفعل ليكن المربي اكثر حرصا واصرارا على تربيه الطفل وتاديبه من الطفل على تحقيق مطلوبه
1: رياض الأصالة زاد المنا تضيء الليالي وتمحو الدجا تفوح بطيب الكتاب المبين، على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقاه، بزاد الحياة وزاد التقى بزاد الحياه وزاد شاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي انين الجوى. اذا هزني الشوق نحو السنا، قناتي يزاد رفيق السرا.
0: يزاد
1: الحمد لله حياكم الله مرة أخرى. ثاني الكتب التي ندرسها اليوم فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير للإمام الشوكاني رحمه الله وهو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان باليمن ونشأ في صنعاء في بيت علم وفضل فكان وارده من العلماء المشهورين في عصره والشوكان مؤلفات كثيرة منها نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار في الفقه الأحاديث الفقهية والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول وغيرها وتوفي الإمام الشوكاني رحمه الله ليلة الأربعاء لثلاث بقين من شهر جماد الآخرة عام خمسين ومئتين وألف للهجرة وقد صلي عليه في الجامع الكبير بصنعاء أما تفسيره المسمى بفتح القدير فإن كتب التفسير عموما كما تقدم تنقسم إلى قسمين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي تأتي أهمية تفسير فتح القدير أنه جمع بين المدرستين التفسير بالدراية والتفسير بالرواية فأجاد في باب الدراية وتوسع في باب الرواية وقال هو عن تفسيره فهذا التفسير اشتمل على ما في كتب التفاسير من بدائع الفوائد مع زوائد فوائد وقواعد شوارد فإن أحببت أن تعتبر صحة هذا فهذه كتب التفسير على ظهر البسيطة انظر تفاسير المعتمدين على الرواية ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية ثم انظر في هذا التفسير بعد النظرين فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينين ويتبين لك أن هذا الكتاب هو لب اللباب وعجب العجاب أما مصادر الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره فقد اعتمد على أقوال أبي جعفر النحاس وابن عطية الدمشقي وابن عطية الأندلسي والقرطبي والزمخشري وغيرهم وأما منهجه في فتح القدير فإنه الجمع بين الرواية والدراية وواضح من اسم الكتاب أنه قصد الجمع بينهما وعدم الاقتصار على أحدهما وقد ذكر في مقدمة تفسير أن بعض المفسرين اقتصر على جانب الرواية وبعضهم الآخر اقتصر على جانب الدراية ثم قال وبهذا تعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين وعدم الاقتصار على مسلك أحد الفريقين وهذا هو المقصد الذي وطنت نفسي عليه والمسلك الذي عزمت على سلوكه إن شاء الله مع تعرضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن واتضح لي وجهه وأخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي والبياني بأوفر نصب ومن طريقتي رحمه الله أنه يذكر مجموعة من الآيات ثم يفسرها تفسيرا عاما ثم يذكر بعد الفراغ من ذلك الروايات التفسيرية الواردة عن السلف في مجموع الآيات ويذكر المناسبات بين الآيات ويرجح ويستظهر ويستنبط ويعطي نفسه حرية واسعة في الاستنباط ويستبعد بعض الأشياء ويستغرب ويستنكر وهو الذي بلغ رتبة الاجتهاد ومثال ما تقدم عند تفسير قول الله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء إلى قوله واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قال لما فرغ الله سبحانه من أقاصيص الكفرة وبيّن حال السعداء والأشقياء سلّى رسوله صلى الله عليه وسلم بشرح أحوال الكفرة من قومه في ضمن النهي له عن الامتراء في أن ما يعبدونه غير نافع ولا ضر ولا تأثير له في شيء واصبر على ما أمرت به من الاستقامة وعدم الطغيان والركون إلى الذين ظلموا وقيل إن المراد الصبر على ما أمر به دون ما نهي عنه لأنه لا مشقة في اجتنابه وفيه نظر يقول الشوكاني وفيه نظر فإن المشقة في اجتناب المنهي عنه كائنة وعلى فرض كونه دون مشقة امتثال الأمر فذلك لا يخرجها عن مطلق المشقة فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أن يوفيهم أجورهم ولا يضيع منها شيئا فلا يهمله ولا يبخسه بنقص وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله وإنا لَمُوَفِّوهم نصيبهم غير منقوص قال يعني ابن عباس ما قدر لهم من خير أو شر وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد في الآية قال من العذاب وأخرج عن أبي العالية قال من الرزق وإن لم نصيبهم نصيبهم من ماذا ذكر الأقوال ما قدر لهم من خير أو شر نصيبهم من العذاب نصيبهم من الرزق وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر وابن مردويه عن ابن عن ابن مسعود في قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات قال الصلوات الخمس. ما هي الحسنات في هذه الآية؟ الصلوات الخمس. وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له كأنه يسأل عن كفارتها فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذه يعني لي قال هي لمن عمل بها من امتي والحديث رواه البخاري ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله ذلك ذكرى للذاكرين قال هم الذين يذكرون الله في السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء طيب ما هو موقف الإمام الشوكاني رحمه الله من الأسانيد الحقيقة أنه يعزو الأحاديث والآثار لمن أخرجها دون ذكر إسناد وقد يذكر ما في الإسناد من ضعف و ما يقويه وقد يذكر الحديث دون بيان حال اسناده اكتفاء بالعزو الى مخرجه ولا يخلو الكتاب من احاديث منكره او شديده الضعف والكتاب حقق في نحو عشر رساله ما بين ماجستير ودكتوراه في الجامعة الإسلامية وهو بحاجة إلى طباعة وتدقيق نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم إنه عليم حكيم
3: هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزاً الا ان امره خطير ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم كما انه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين فلا ينبغي لعاقل ان يورط نفسه في الدين لامور ترفيهيه او تكميليه لان الدين يصيب بالهم والغم وقد يوقع في الكذب واخلاف الوعد والمشكلات الأسرية ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه قربة مسلم ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة والتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين ففي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها فتلفه الله
2: البخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الإمام الحافظ المحدث الفقيه صاحب الجامع الصحيح أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى قال
1: رحمه الله صنفت الصحيح في ست عشرة سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى وقال رحمه الله ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين ومن مصنفاته أيضا التاريخ الكبير والأدب المفرد والقراءة خلف الإمام وغيرها من المصنفات توفي رحمه الله سنة 56 ومئتين من الهجرة
2: اذا احببت ان تتعرف على دينك اكثر ان تزداد علما وتنهل خيرا ان تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك واكثر تصفح وتجول في واحة الايمانية من مقاطع مميزة من انتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الايمانية والفواصل الدعوية المحترفة اعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشنغرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شارك
0: Insure اول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الاوروبي بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية قناة زاد العلمية وتقدم لمشاهديها اكاديمية زاد للعلوم الشرعية وتهدف الى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الانترنت وعن طريق قناه تلفزيونيه فضائيه قناه زاد العلميه تاتيكم عبر الترددات التاليه الوطن العربي عبر نايل سات القاره الاوروبيه عبر قمر الهوت بيرد قناه زاد العلميه مجموعه زاد تقدم لكم نخبه مميزه من اصداراتها كتاب كيف عملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد أربعون نصيحة لإصلاح البيوت أدرك أهلك قبل أن يحترقوا المجمعات التجارية آداب وأحكام زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معاني الأذكار اترك أثرا قبل الرحيل وكتاب بدعة إعادة فهم النص لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية
1: الحمد لله حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى في التفاسير يحتاج الباحث طالب العلم إلى التدقيق في موضوع موقف المفسر من آيات الصفات وما هي عقيدته في ذلك لأنه إذا قرأ يحتاج أن يعرف هل المفسر هذا على طريقة السلف في الأسماء والصفات أو ماذا؟ حتى لا يروج عليه شيء من الباطل أو يقع في شيء من الخطأ فإذا سأل سائل ما هو موقف الإمام الشوكاني رحمه الله من آيات الصفات؟ الإمام الشوكاني رحمه الله على وجه العموم ممن ناصروا مذهب السلف ودعوا إليه ويظهر هذا في كلامه على قول الله تعالى ثم استوى على العرش فقد قال قد اختلف العلماء في معنى هذا على أربعة عشر قولا وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف يعني على العرش بلا كيف على الوجه الذي يليق به يعني بلا كيف معلوم لنا كيفية الاستواء معلومة لله لكن نحن الكيفية ليست معلومة بالنسبة لنا، قال: مذهب السلف الصالح أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف على الوجه الذي يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه، مع ذلك يعني قلنا أن الشوكاني رحمه الله مع مع منهج السلف عموما لأنه وقع له في بعض الصفات تأويل الأشاعرة قد يكون في هذا تابع القرطبي أو غيره فعلى سبيل المثال أول صفة الغضب والاستهزاء والحياء والوجه والإتيان والمجيء واليد والعين ونحوها تأويل غير مقبول فمثلا في تفسير قولي قال أي جاء أمره وقضاؤه وظهرت آياته وقيل المعنى أنها زالت الشبه في ذلك اليوم وظهرت المعارف وصارت ضرورية طبعا ما هو الحق؟ وجاء ربك يأتي الله سبحانه وتعالى بنفسه إتيانا يليق بجلاله وعظمته ما المانع؟ ما المانع أن يقول جاء الله أتى ربنا مجيئا وإتيانا يليق بجلاله وعظمته وأولئك أهل علم الكلام الذين يقولون إذا أثبتنا المجيء وأثبتنا الإتيان دخلنا في موضوع انتقال الأجسام والله منزه وليس منزه وليس بجسم، الكلام الذي يدخلون فيه ويصادمون فيه ظاهر النص وهو من الترهات، فالله عز وجل له الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته نثبتها على ظاهر النص كما اثبتها سبحانه. في قول الله تعالى يد الله فوق ايديهم قال يعني الشوكاني والمعنى ان عقد الميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله سبحانه من غير تفاوت وقال الكلبي المعنى ان نعمه الله عليهم في الهدايه فوق ما صنعوا من البيعه. طبعا هذا ايضا تاويل باطل يد الله حقيقه الله عز وجل له يد حقيقية تليق بجلاله وعظمته ليست كأيد المخلوقين وهو سبحانه وتعالى فوق عباده ويد الله فوق أيد العباد ما هو موقف الإمام الشوكاني رحمه الله من الحكام الفقهية الشوكاني إمام علامة فقيه مجتهد وله مؤلفات فقهية عظيمة مثل نيل الاوطار والدرر البهية وقد اعتنى بآيات الاحكام واورد اقوال الفقهاء مع الاستدلال والترجيح مثال في تفسير قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قال استدل بهذه الآية على وجوب العمرة لان الامر بإتمامهما يعني الحج والعمرة امر بهما يعني جميعا وبذلك قال علي وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس والشافعي وأحمد وقال مالك والنخعي وأصحاب الرأي كما حكاوا المنذر عنهم أنها سنة يعني العمرة ثم شرع في إراد الأدلة ومناقشتها في تفسير قول الله تعالى وَلِي أبويه لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسٍ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كان لَهُ وَلَدٍ قال وقد اختلف العلماء في الجد هل هو بمنزله الاب فتسقط به الاخوه ام لا فذهب ابو بكر الصديق وابن عباس وعبد الله بن الزبير وعائشه الى انه بمنزله الاب واحتجوا بمثل قوله تعالى مله ابيكم ابراهيم يعني على تسميه الجد ابا ثم قال وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريث الجد مع الإخوة لأبوين أو لأب ولا ينقص معهم من الثرث إلى آخر كلام نأتي إلى موقف الإمام الشوكاني رحمه الله من الإسرائيليات الشوكاني رحمه الله في الجملة قليل النقل لكنه قد ينقل مضمون بعضها في تفسيري الايه مثال في قول الله تعالى واتلو عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسرخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين قال قيل هو بلعم بن باعوراء او بلعام بن باعوراء وكان قد حفظ بعض الكتب المنزله وقيل كان قد اوتي النبوه وكان مجاب الدعوه بعثه الله الى مدين يدعوه الى الايمان فاعطوه الاعطي الواسعه فاتبع دينه وترك ما بعث به فلما اقبل موسى في بني اسرائيل لقتال الجبارين سال الجبارون بلعم بتباع ان يدعو على موسى فقام أن يدعو عليه فتحول لسانه بالدعاء على اصحابه فقيل له في ذلك فقال لا اقدر على اكثر مما تسمعون واندلع لسانه على صدره فقال قد ذهبت مني الان الدنيا والاخره فلم يبق الا المكر والخديعه والحيله وسامكر لكم واني ارى ان تخرجوا اليهم فتياتكم فان الله يبغض الزنا فان وقعوا فيه هلكوا فوقع بنو اسرائيل في الزنا فارسل الله عليهم الطاعون فمات منهم سبعون الفا طبعا بلا شك انكم استنكرتم هذا القول الاخير يعني نبي انتكس واخذ رشوه الشوكاني رحمه الله علق قال وهذه قصة منكرة إذ كيف يجوز على نبي أن يترك النبوة لأجل المال ثم يا هو يأمر بالفاحشة فمثل هذه القصص تنزه عنها كتب التفسير هذا كلامه أما عن موقف الإمام الشوكاني رحمه الله من اللغة والنحو فإنه يهتم باللغة كثيرا ويحتكم إلى إمتها كالمبرد وأبي عبيدة والفراء وغيرهم ويذكر وجوه الإعراب ويستشهد كثيرا بالشواهد الشعرية، وقال الشوكاني في مقدمة تفسيره: مع تعرضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن، وأخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي والبياني بأوفر نصيب، مثال: في تفسير قوله تعالى: وأنتم سامدون، قال: وجملة وأنتم سامدون في محل نصب على الحال ويجوز أن تكون مستأنفة لتقرير ما فيها والسمود الغفلة والسهو عن الشيء وقال في الصحاح سمد سمودا رفع رأسه تكبرا فهو سامد وقال ابن الأعرابي السمود الله والسامد الله يقال للقينة يعني المغنية المطربة القينة في لغة العرب المغنية يقال للقينة أسمدين يعني الهينا بالغناء وقال المبرد سامدون خامدون فاستشهد أو نقل كلام إمة اللغة في المعاني المتعددة لقوله سامدون أما بالنسبة للقراءات فإن الإمام الشوكاني رحمه الله يهتم بذكر القراءات وتوجيهها فعلى سبيل المثال في تفسير قوله تعالى وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ قال قرأ نافع وابن كثير وابو بكر وإن بالتخفيف على أنها ان المخففه من الثقيله وعملت في كلا يعني نصبتها وعملت في كلا النصب وقد جوز عملها الخليل وسيبويه اي مع التخفيف فان التثقيل ان كلا واضحة لكن على قراءة إن هل تبقى كل منصوبة؟ فذكر من جوز عمل إن المخففة بالنطق، وقال أيضا وقد جوز البصريون أيضا تخفيف إن مع إعمالها وأنكر ذلك الكسائي وقال ما أدري على أي شيء قرئة وإن كلا يعني كيف تخفف وتعمل في نفس الوقت كيف تخفف وتعمل بالنصب في الوقت نفسه ثم قال وَزَعَمَ الْفَرَّاءُ أَنَّ اِنْتِصَابَ كُلًّا بِقَوْلِهِ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ يعني ليس انتصاب كلا بإن وإنما انتصابها يكون حينئذ بالفعل ليوفينهم كلا والتقدير وان ليوفينهم كلا وانكر ذلك عليه جميع النحويين يقول الشوكاني وقرا الباقون بتشديد ان ونصبوا بها كلا وان كلا وهذا واضح قال وعلى كلا القراءتين فالتنوين في كلا عوض عن المضاف اليه اي وان كل المختلفين او وان كل المختلفين هذه ايها الاخوه والاخوات جمله من اهم التفاسير التي يجدر بطالب العلم ان يكون على درايه وعلم بها تحدثنا بادئ ذي جرير الطبري شيخ المفسرين مرورا بتفسير ابن كثير والبغوي والقرطبي والدر المنثور وفتح القدير وهناك جمله كبيره اخرى من التفاسير كتفسير ابن ابي حاتم وتفسير المحرر الوجيز لابن عطيه ومحاسن التاويل القاسمي والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي وتفسير ابي حيان وابي السعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم وتفسير الجصاص وابن العربي المسمى بأحكام القرآن وغير ذلك الكثير يضيق الوقت عن استعراضها وهناك تفاسير طبعا معاصرة ومن أفضلها في الاختصار والوضوح تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وهناك تفاسير أخرى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله صدرت مجلدات كثيرة في تفسير سور كثيرة من القرآن، العلامة الشنقيطي رحمه الله فسر أكثر القرآن في أضواء البيان وغيره. سنتحدث بمشيئة الله في الدرس القادم عن ملاحظات في التفاسير تكلم العلماء عنها لأجل أن يتنبه طالب العلم عليها لأجل أن يتنبه طالب العلم لها وأن يعرفها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا الفقهة في الدين وان يجعل كتابه العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا انه علي عليم حكيم
0: يا طالب كل علم من ذاكين بوصفك لعلم زياده الايماني وتزيد لنا ياتيك ميثورا باي مكان زاد ذات اكاديميه ينبوهما صافي صافي ليروي كلّة الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران اسرع لنا ذات اكاديميه
1: العلم في العلم
0: في البستان